0: Elementos para la Transición, un podcast del Institute for Integrated Transitions, conducido por, por Dana, Dana Jiménez. Jiménez. En esta oportunidad vamos a entrevistar y a conversar con el doctor Guillermo Tela Veledo. Él es politólogo, es doctor en ciencias políticas de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente es decano de la Escuela de Estudios Liberales de la Universidad Metropolitana y profesor de Historia del Pensamiento y Teoría Política en la Universidad Central de Venezuela. Guillermo es articulista, es autor de diversos textos y además ha participado en escribir en el libro de elementos para una transición integral e incluyente en Venezuela, el capítulo dedicado a los partidos políticos. Bueno, bienvenido Guillermo, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y en esta conversación el día de hoy.
1: Muchas gracias, Ana.
0: Bueno, Guillermo, vamos a hacer una pequeña introducción de contexto para comenzar esta entrevista. Como tú bien sabes, escribimos este libro un poco pensando en cuáles son los elementos que podrían funcionar para una transición democrática y ordenada en Venezuela. Hemos escogido bueno, una serie de elementos como el de seguridad, el de sociedad civil, el económico, pero no podemos dejar atrás el tema de los partidos políticos, sobre todo en todo este contexto político como hemos vivido, no solamente desde el año 98 o desde el 2002, sino pues en los últimos años sobre todo. Y en ese sentido yo quisiera como estructurar una primera pregunta sobre lo que tú comentas en ese capítulo y cuáles son esos elementos de deterioro del pluralismo político que encuentras tú en Venezuela actualmente.
1: Bueno, lo central es que si uno quiere una transición hacia la democracia, la democracia requiere el reconocimiento a la pluralidad de voces sociales, políticas, económicas, culturales. Y eso se manifiesta en la sociedad a través de los partidos políticos. Es decir, los partidos políticos son las organizaciones que desde la sociedad de ante el Estado canalizan demandas, organizan eh, posiciones distintas. Lo que vemos hoy, que no existe en Venezuela o que existe muy limitadamente, es que esos partidos o no tienen la capacidad de llegarle al Estado, porque el Estado eh, se defiende contra ellos, eh, los, los niega, o el Estado mismo crea organizaciones que no reflejan del todo o no reflejan eh, tan abiertamente como podría ser la pluralidad de sectores sociales que así se organizan. Eh, entonces esa es la, digamos, la carencia fundamental. La primera es una carencia de reconocimiento. La sociedad, por una parte, ve a un estado que es hostil hacia ella y un estado que más bien tiene aprehensión hacia esas manifestaciones sociales. Quisiera que la sociedad se manifestara de un modo determinado y trata de eh, encauzarla en ese modo. En una sociedad democrática o, en todo caso, en un sistema democrático dentro de una sociedad que puede ser más o menos democrática, eh, debe haber el reconocimiento de que bueno las cosas no son como uno quiere que sean, sino como ellas se manifiestan. Uh -huh. Las fuerzas sociales que van surgiendo en la sociedad, sociales, religiosas, culturales, políticas, y así se va organizando la sociedad ella misma autónomamente. Y el Estado bueno reconoce que eso existe. Eh, cuando eso no ocurre así, es que se dan estas carencias. Y en las últimas décadas en Venezuela, lo que hemos notado es que hubo un Estado, desde su concepción revolucionaria, este, transformadora, veía a la sociedad como hostil. Hostil frente a esa concepción y entonces hostil a una misión histórica más grande. Entonces yo no podía reconocer esa, esa, esa posición. Pero a la vez, cualquier manifestación más o menos legítima, más o menos eh, este, eh, pacífica, podía verse inhibida o podía verse incluso afectada también por esa aprehensión. Y desde la propia sociedad, si veían esa transformación como hostil a ella, bueno, se iba radicalizando. Y esa radicalización iba a tomar causas no necesariamente políticos, ordinarios, electorales, institucionales, sino que entonces, bueno, mientras más me reprimen, entonces yo creo que este sistema menos me funciona y voy a irme por los márgenes del sistema, a tomar atajos. Entonces era una suerte de círculo vicioso. Sí, de acuerdo. Yo no confío en la sociedad, y la sociedad no confía en mí, y entonces estamos empantanados.
0: Guillermo, ¿nos puedes describir un poco cuál es esa crisis de pluralismo en el sector gobierno versus la crisis del, del pluralismo en el sector de oposición, para entenderlo un poco mejor?
1: Sin atribuir responsabilidades concretas, es decir, cuánto de cada parte puede haber responsabilidad, como es una dinámica que se retroalimenta desde una concepción esencialmente contraria al pluralismo, porque cuando yo tengo una visión transformadora de la sociedad, cuando yo tengo una visión este, de reacción ante algo que existe, normalmente voy a verlo con, con cierta distancia. Entonces ya desde el poder político había la visión que... Eh, bueno, esta sociedad, como se manifiesta, ha sido hasta ahora, históricamente, en 500 años, en 50 años, en 40 años, un error. Y entonces ha de ser corregido. Ha de ser corregido una verdadera sociedad, una mejor sociedad, una sociedad más justa, más democrática, en la perspectiva que trajo, bueno, trajo en un momento el, el, el chavismo hacia la sociedad venezolana. Esa concepción, una concepción ideológica determinada, y como una ideológicamente determinada, y no alrededor de un sistema de reglas más amplio, sino, bueno, este, hasta esta visión, de la patria nueva, el socialismo, encausaba en lugar de unas reglas, a un tipo de, bueno, de partido de ideología. Y eso restringía a los demás. Y eso hacía que los demás vieran, por eh, prejuicios contra el socialismo, por eh, este, también la conducta vista del Estado, bueno, a mí me reprimen, a mí me, no me dejan actuar, pues aceleraba cierta conducta contraria. Entonces, eh, ¿qué pasaba? Cada bando reclamó en Venezuela que representaba la verdadera democracia. Yo no quiero aquí decir cuál era la verdadera democracia, claro. pero en cualquier caso, una democracia que se active parcialmente, una democracia que se active desde un solo bando, no es genuinamente un sistema democrático, porque el sistema democrático parte de la idea de que hay múltiples bandos. Cuando yo de entrada quiero excluir... O, alternativamente, como me he visto excluido por décadas, años, siglos, o lo que fuese, este, espero mi turno para yo, a, a mi vez, excluir a quienes me están excluyendo, estoy allí en esa, bueno, en esa crisis que, que, que estamos viendo. Y en ese desencuentro empiezan a carecerse de ciertas prácticas de negociación, pero también de espacios de interacción. Pensemos, por caso, un, un ejemplo estelar. Bueno, no son solo las elecciones, los partidos políticos actúan en las elecciones como más los vemos. Y es cuando ofrecen sus programas y sus candidatos a la población, la población vota por ellos y decide. Y yo puedo restringir allí el, el asunto electoral y poder, pero pongamos que es, esas elecciones tienen un resultado. Es el no reconocimiento de esos resultados o de sus efectos cuando se ocurre la tranca de estos espacios. Aquí hay, formalmente, en nuestra Constitución, una cantidad de instituciones donde los partidos deberían actuar y negociar y, y transar. Y justamente están establecidos ciertos, ciertos parámetros para que se pongan de acuerdo, para que eliminen sus aspiraciones máximas. Es decir, para que se den cuenta que no basta con uno solo, que no pueden tener ninguna, una mayoría vasallante. Por eso, eh, en la Asamblea Nacional, en los consejos municipales, para ciertas medidas de cierta relevancia, se requieren dos tercios o tres quintas partes de, lo, de los miembros de una asamblea. Pero entonces, cuando eso existe, entonces yo no reconozco que el otro existe. Yo no reconozco que existe una minoría o que existe un sector que representa eso que yo necesito para tomar la decisión, pues, obviamente, voy a inhibir esa conducta. ¿Y qué pasa? Tenemos un buen tiempo, unas décadas, en las cuales eso es esa, esa interacción ordinaria de gente que se conoce, que tranza, que, que, que es adversario político, pero no se considera enemigo, sea como atontado en el instinto no solo de nuestra clase política sino en general de las élites venezolanas. Yeah. Este primero por el prejuicio pero también porque no es una conducta que se practique y así cualquier cosa de acercamiento cualquier tímido acercamiento ya es acusado. Este no no es que estamos no es que haya un sector que esté en el medio sino que cualquier cambio de aguja cualquier cualquier acercamiento es ya eres un traidor de mi bando exclusivo y eso pues obviamente inhibe cualquier tipo de, eh, este, de mera relación, de mera concepción. Pero eso tiene que comenzar en la, en la conducta de admitir que el otro tiene derecho a existir. Pero si yo parto desde mi perspectiva propia, que mi visión es exclusiva, eh, eh, no voy a partir de, de esa admisión. Esto es algo bastante, bastante básico porque se ha inhibido por la conducta. ¿Hay una responsabilidad importante del Estado? Sí, porque cuando el Estado inhibe con su propia visión de la sociedad, esa conducta y considerar que los demás son corruptos, apátridas este, y cualquier cantidad de epítetos e insultos y concepciones negativas a ese otro sector, pues este, también refuerza en el otro su propio descontento y se alimenta.
0: De acuerdo. Si nosotros pensáramos, Guillermo, un poco, digamos que esto es una crisis, vamos a ponerlo en una crisis estacional. Si nosotros quisiéramos pensar en cuáles son esas características para rescatar ese sistema político venezolano que tú mencionas en el libro, que son necesarios para una transición hacia la democracia, ¿cuáles serían esos elementos, esos incentivos que hay dentro del sistema político?
1: Bueno, hay incentivos en términos de reglas, incentivos en términos de conducta, este, y las reglas a su vez estimulan ciertas conductas. Los incentivos de reglas que hemos, que hemos sugerido es que haya una regla electoral que no permita que ningún sector avasalle al otro. Es decir, no solo están las reglas ya establecidas en la Constitución para que eh, los eh, sectores políticos tengan que poner de acuerdo en las, en las instituciones, sino que más las instituciones permitan un pluralismo de base. Es decir, que solo aquellas posiciones intermedias sean las favorecidas por eh, los, eh, el electorado. Cuando se disgrega mucho el sistema electoral, por ejemplo, este, y aquí sin meterme en Honduras del sistema electoral, este, se estimulan los extremos. Y los extremos suelen, en un sistema muy polarizado, alar el sistema político. Son pequeños, pero son tan vocales y son tan heroicos, son tan puros, que como no están en esa negociación, en ese entendimiento, son mucho más atractivos para el sector más vocal de la población, que es el que está más activo políticamente. No es la mayoría de la población, pero el más vocal el más activo. Entonces, tú lo que quieres es neutralizar eso de algún modo. ¿Cómo lo neutralizas? Pues estableciendo reglas que favorezcan a los intermedios. ¿Cómo hacerlo? Estableciendo más de, que la, la, de, la, proporción de, la, de la representación proporcional, una representación proporcional que filtre extremos. Es decir, que aquellos que no, no cumplan con un umbral determinado este, no sean electos. O sea, o les cueste más ser electos okay. y tengan que, por lo tanto, como tienen que pelear a más personas, normalizarse, no exagerar. no, eh, Porque mientras más, más eh, eh, difuminado está el sistema político, más fácil es para ciertas personas bueno, llegar a, a, a responsabilidades ele 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 electas por medio de pocos votos. Mm -hmm. Si me basta con dos o tres diputados que perturben, entonces esos son... 10,000, 15,000 votos, pues yo no voy a apelar a, a, a la mayoría de la población. Claro. Y se trata, entonces, de normalizar. Hasta cierto punto es de favorecer eso que en otras partes es, no vamos a llamarlo el bipartidismo, pero un, un pluripartidismo atenuado, para hacerlo técnicamente. Pero es decir, que haya pocos partidos normales. Y que no haya muchos partidos, entonces, uno o dos extremistas que, entonces, lleven el debate. Porque yo no quiero este, alienarme eh, este, fuera de ese, de ese contexto. Entonces, que normalicemos esa conducta. Pero además, que premiemos la conducta favorable a eso. Y aquí tiene que ser de la convicción de que tiene, quienes tienen el poder. El poder que no es solo el poder desde el Estado, el poder de influencia en la sociedad y el poder de influencia en los sectores que inciden políticamente en nuestro, en, en nuestro país, con eh, este, las potencias extranjeras, con eh, eh, este, el debate público internacional. Esos sectores tienen poder. Si ellos siempre están hablando de su definición única y no hacen concesiones, pues simplemente van a inhibir esa conducta y están estimulando de nuevo esa, esa misma crispación. Entonces, tiene que partir de dos lados. Yo creo electoralmente, esto, por eso hablamos de reglas, favorecer un sistema que sea lo menos eh, este, difuminado posible, sino que se concentren dos o tres grandes alternativas que se normalicen. ¿Eso quiere decir que vamos a cancelar todos los partidos? No, los partidos pueden entrar en coaliciones. Los partidos pueden entrar en, en, en visiones que, sin ser artificiales, caractericen más o menos los dos grandes eh, visiones, tres o cuatro grandes visiones del país, y no sean 17, 24, 48, este, que estimule esa, esa difuminación. Y por otro lado, que entonces desde esas grandes versiones, como ya hemos es decir depurados ciertos extremos y hemos decantado a ciertos grandes problemas nacionales que son más urgentes por bueno, ver dónde hay grandes áreas de consenso que ahí ya se son los consensos en política pública concreta y la, en las áreas que podemos que hemos ido hablando en el resto del libro
0: pero deja que te interrumpa allí porque me parece interesante ¿cómo se puede lograr ese, ese acuerdo para que haya eh, digamos menos partidos políticos en un proceso de transición específico? ¿eso es a través de un acuerdo? ¿eso es una negociación?
1: no necesariamente Primero tiene que haber una especie de convicción de conducta. Yo no voy a llegar a una, una negociación. Pues si yo estoy llegando a una negociación sin ninguna convicción de la legitimidad del adversario, y de hecho concebirlo como adversario, yo estoy entrando, bueno, bajo la fuerza. Estoy obligado. Y al entrar obligado, siempre voy a resentir el acuerdo al que llegue. Piénselo como un asalto. Un asalto es, en términos absolutamente formales, un tipo de negociación. Pero yo estoy aceptando unos términos que, en una vida ordinaria, me son inaceptables. Claro. Yo llego a un asaltante que me eh, obliga por la fuerza a aceptar que le entregue algo mío, mi vida o mi propiedad. Entonces, esa es la negociación allí. Yo siempre voy a estar eh, dolido con ese acuerdo. No es un acuerdo al que llegué tranquilamente. Yo puedo decir que, formalmente, bueno, tú, a ti te pusieron a escoger. No, pero no, Entonces, eh, sanciones o golpe de Estado, eh, este, claudicación, eh, o corrupción, no, no, eso no puede ser. Entonces, tiene que partir de la convicción que es distinto cuando yo tengo algo que aportar. Y allí eh, es distinto, es, eh, eh, el, el, la, el producto puede ser similar, pero yo recibo algo a cambio. Yo, cuando voy a una tienda, y perdonen que lo pongan estos términos, y entrego mi dinero a cambio de un bien o un servicio, me voy a comprar un jugo o me voy a, comprar, voy a comprar unos litros de gasolina, estoy entregándolo voluntariamente porque yo tengo esa necesidad. Si yo estoy, si ese mismo bombero o, o tendero me apunta con una pistola y me dice, dame la plata y no me da nada a cambio, y yo simplemente digo, bueno, esto, esto es un abuso, pues me voy a sentir siempre resentido de, de este asunto. Entonces, tiene que haber la convicción de que yo puedo dar algo, y, pero además, Puedo conseguir que el otro me va a dar algo necesariamente. Y no se trata meramente de incentivo. Insisto, es algo de convicción. Tiene que haber convicción de las partes. Porque muchas veces pasamos que estamos entrando a procesos proceso de negociación y acuerdos que son necesarios, que son útiles, pero como estamos con esa suspicacia, estamos esperando, bueno, yo lo que estoy esperando es del otro un resbalón. Del otro estoy esperando un desliz y a ver cómo lo voy a, esta vez sí le voy a ganar la partida y entro como si no haya nada que, que negociar y en el fondo no estoy queriendo negociar,
0: lo que quiero es ganar. De acuerdo. Y así no se puede. De acuerdo, de acuerdo. Vamos a ver un momento ese ese rol de los partidos eh, históricamente, eso que tú analizas en el libro de forma muy aguda, ¿cuál ha sido la participación de los partidos políticos en esos procesos de transición y qué lecciones recoges de ese análisis que hiciste en el libro?
1: Bueno, la participación es muy importante en cuanto a los partidos políticos porque es un símbolo, es una demostración cuando hay un sistema de partidos pluralista, cuando en efecto existen multitud de partidos que compiten en buena lid electoralmente, que es el modo en que lo manifestamos, ese es un buen síntoma. Así como el, el grado de que tú ya estás entrando en democracia o es un símbolo normalmente muy vistoso de ello. Pero para que eso ocurra tiene que haber procesos de apertura. Las, las transiciones no ocurren simplemente porque yo las declaro. Eso son es las revoluciones. Yo puedo, entonces, decretar una revolución, establezco un estatuto electoral y demás. Y, bueno, eso no es lo que se persigue. Porque las, las revoluciones o las rupturas, los cambios rupturistas, golpes de Estado, eh, pronunciamiento, etcétera, que rompen con un sistema y cancelan un sector de una vez, el sector que se considera obstáculo para ese cambio político, eh, eh, pues pueden parecer muy atractivas, pero no son este, necesariamente ni más pacíficas ni más estables en el tiempo. La idea de una transición es que justamente sea estable en el tiempo. Y eso requiere un fenómeno que es más o menos controlado. Lo podemos ver históricamente. Cuando ha habido transiciones políticas es porque alguien, desde el sistema político, que está hasta un cierto punto cerrado, es decir, que es un sistema que podemos calificar de autoritario, pero que en todo caso no es pluralista, okay. Empieza a decir, bueno, ya esto está bien así. Ya hemos consolidado ciertas ganancias. Ya hemos establecido ciertas reglas. Ya hay ciertas cosas irreversibles. Podemos abrir. Podemos abrir ya porque tengo la convicción de que, ¿por qué me conviene? porque conviene? Porque las condiciones mundiales, globales, eh, este, hacen que yo quiero tener otros aires. Hay una nueva generación en el poder. Hay, hay unos nuevos visiones. Pero tiene que ser alguien que desde el poder haga esa apertura. Porque los partidos políticos, especialmente los partidos políticos que no están en el poder, que están en la oposición, a veces son oposiciones que están en el extranjero, a veces son oposiciones que están adentro, que si es un sistema autoritario están muy disminuidas o están a veces en la clandestinidad, pues no tienen incidencia política directa. Porque yo puedo pedir y pedir y pedir, pero si el poder no se abre, a menos que lo obligue. Y los partidos políticos, a menos que tengan un ejército revolucionario, no tienen esa capacidad, una guerrilla, un movimiento así. Y eso no es lo que en nuestra tradición ha sido planteado. Y voy a poner dos momentos históricos para decir esto en esos, en esos términos. Aquí hay dos transiciones en nuestra larga marcha hacia la democracia y en el sistema pluralista que hemos tenido en la historia de Venezuela. En el siglo XX hay dos momentos transicionales importantes. El año 36, la apertura eh, iniciada desde el gomecismo, porque, ¿quién inicia la apertura? La inicia el general López Contreras. Entonces, desde la presidencia de la República, sí, con una corrección al gomesismo y todo lo que tú quieras, pero en todo caso, es él. Era el ministro de Guerra y Marina del, del, del presidente Gómez, que como presidente de la República decide, bueno, voy a hacer unas amnistías, voy a hacer eso. Y ahí la sociedad empezó a manifestarse políticamente. No es que él decretó, esto es un partido, esto es un partido. Hizo la, la apertura, liberó a los presos, permitió que vinieran los exilados. Y eso empezó a generar dinámico. Luego hizo unas restricciones, porque cosas que le, que le eran inaceptables. Pero en esas recepciones ya había, vamos a decir, abierto la caja de Pandora. Uh -huh. Y esa es la dinámica que en última instancia generó pues, la apertura de Medina y la apertura de la revolución de octubre, que pues, se consideró insuficiente y vino a la revolución. Criticada por el golpe de Estado de los militares y demás, que volvieron a cerrar el sistema. Y ahí viene el otro proceso, que es el proceso del año 58. Uh -huh. Ahí los militares que sentían que, una continuidad de la, de la, de, del, del régimen dictatorial para algunos, constitucional para otros, de Marcos Pérez Jiménez, era este, negativo para sus propios intereses, decidieron bueno, cortar con eh, Marcos Pérez Jiménez y establecer nuevas reglas. Y en esas nuevas reglas, cortado con Pérez Jiménez, no cambia todo el sistema, porque esta gente que estaba en el sistema abriendo la puerta. Eh, Wolfán Arrasaba, el primer presidente de la Junta de gobierno del año 58, era el comandante, era el militar de más alta gradación en las Fuerzas Armadas. Este, su sable de contralmirante se lo había dado el, el presidente Pérez Jiménez, es si decir, no era un tipo, no era un guerrillero que estaba en la montaña, no era miembro de Acción Democrática, no era miembro de COPEI, era un tipo del sistema. Y ese el sistema el que se abre. La junta de gobierno que organiza las elecciones del 58, que gana Rómulo Betancourt, es una junta de gobierno de gente que ha estado beneficiada por el sistema. Empresarios, sociedad civil, etcétera, o sea, gente que estaba allí que simplemente ve roto con Pérez Jiménez. Entonces rompen con el proceso es una ruptura. En ese momento se llamó revolución y demás, pero, pero no era exactamente revolucionaria, era, era muy normalizadora. Tanto así que, bueno, el esfuerzo de los partidos a su vez, y ahí ese es el otro rol, el rol de los partidos. Cuando se da esa apertura, Podemos con, contrastar las imágenes. En los años 30, en los años 40, los nuevos partidos eran muy radicales. Se enfrentaban mutuamente, los conservadores y los, y los socialistas. Eh, eso que va a hacer luego a Dey eh, Se detestan, pelean en la calle, pelean en sus grupos estudiantiles. En el 58, como viene este tiempo, han compartido prisión, han compartido este tiempo, decían, no, 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 vamos a cuidar esto porque las reglas son más importantes que el que gane cualquiera de nosotros. Y allí se moderan. Es distinto de la acción democrática de 1958 al del 45. Es distinto el COPEI del 46 al COPEI del 58. Se normalizan, se modernizan. dicen vamos a, 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 a jugar cerrado. Y eso beneficia el proceso que viene.
0: Guillermo, yo te quiero hacer una última pregunta, un poco más compleja, ya, digamos, hablando en actualidad, en el año 2022. Y entendiendo que aquí también hay un conflicto en este momento entre los partidos políticos y que... Una de las, de las metas, digamos, para este año es poder mirar en el horizonte un posible acuerdo. La primera pregunta es cómo ves ese posible acuerdo entre las fuerzas políticas, de oposición sobre todo, y la segunda pregunta es cómo un proceso de reinstitucionalización de los partidos políticos ayuda a pensar en esa transición y en todos estos elementos además que nos acabas de, de contar a lo largo de la entrevista.
1: Bueno, hay un marco formal que existe en Venezuela con respecto a no solo la democracia de los partidos, sino el reconocimiento de los partidos. Estos son dos procesos que deben ir en, en paralelo, si se quiere. Está el reconocimiento del adversario y el modo de no estorbar al adversario, de jugarle limpio al adversario. No, no es lo mismo esperar tener un, un partido con un adversario este, y, de repente, este, antes de que llegue al entrenamiento, antes de que llegue al estadio, cortar los frenos del carro, contaminarle el agua de su casa, etcétera, etcétera. No, dejar que tenga sus procesos, que tenga su entrenamiento, que tenga sus actividades. Entonces, allí tiene que haber desde el poder, no solo el reconocimiento ese adversarios, sino la no trabas a su actividad, entendiendo que esa actividad va a ser dentro de las reglas del propio sistema. Y el asunto es que las reglas de nuestro sistema no son las reglas del partido que maneja el sistema. Y eso es algo que el propio sistema debe, debe entender. Las reglas del sistema son las que están en las leyes. Las reglas del sistema son las que están en la Constitución, cuyo cumplimiento en sí mismo favorecería esa dinámica. De parte de los partidos, también es el abandonar hasta cierto punto, no sus deudas históricas. Hay cuitas, hay, 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 hay heridas que son difíciles de saldar. Hay, hay, hay sufrimientos hay exilios, hay presidios, hay, hay, hay muertes, que si tú vienes con esa carga de frente, inhiben tu acción en, esta, en estas circunstancias. Y en eso hay que ser muy cuidadoso, muy cuidadoso. Porque si tú de una vez le planteas al otro, bueno, tú tienes que olvidarte de todo eso, digamos, desde el poder, desde el poder, eso parece relativamente cómodo. Este, esa puede ser la impresión desde afuera. Bueno, tú simplemente te olvidas de, de todos esos, esos daños que yo te he hecho y este, no me los cobras ni te quejas de ellos y vienes a, a, a comportarte en el sistema. Para ese sector, mientras no tenga ese reclamo, el poder político tiene que reconocer, bueno, aquí hay algo en lo, en lo cual hemos tenido afectaciones. Para eso hay mecanismos formales, justicia transicional y demás que, que pueden ejecutarse. Pero más informalmente es el reconocimiento de que eso va a ser tratado, que no necesariamente ha ocurrido en otras, en otras transiciones. Aquí hubo esa especie de lema típico del siglo XIX, olvido de lo pasado. Sí. El problema con el olvido de lo pasado es que esas cuitas están ahí y yo voy a esperar la siguiente oportunidad. Y lo bueno es, es que debe haber ciertos tratos que pueden ser muy lentos, pero tienen que empezar a abrirse y tienen que decir tiene que empezar con la admisión de que ha habido errores. Yo, eh, ha habido sectores que han intentado sobreponerse a la fuerza y ha habido, hay otros sectores que han ej ejercido la fuerza para que el otro no se manifieste. Entonces, ese reconocimiento tiene que estar allí. Este, y allí tiene que haber, pues, de nuevo, la vuelta a la política. Si simplemente accedemos a esas reglas y yo dejo que eso ocurra, va a florecer esa dinámica política bueno, transicional, que es lo deseable.
0: Bueno, Guillermo, este tema evidentemente no es solamente para un podcast o, o para un espacio como este de 30, 25 minutos. Aquí nos podemos extender durante mucho tiempo hablando de la problemática de los partidos políticos, de cómo ha evolucionado o involucionado... Eh, esto es simplemente como poner sobre la mesa unos elementos para incentivar el diálogo nacional sobre este tema y esperamos además volver a seguir a conversando de este tema en el futuro en un espacio como este. Muchísimas gracias por, por atender a, este, a esta entrevista.
1: Muchas gracias a ti, Dan. Ha sido un placer.